Здравствуйте, дорогие слушатели! Это подкаст «Охоте на Сизов». Сегодня мы записываем четвертый выпуск нашего третьего сложного сезона. Сложного, потому что он начался после 24 февраля, и нам было очень сложно говорить о чем-либо. Но, тем не менее, мы решили продолжать наше дело. Тем более, что многих наших слушателей это сильно поддерживает в сложившихся обстоятельствах. Сегодня, помимо меня, Артемия Охотина из Тарусской больницы и Вадима Сизова из больницы города Р, Шотландия. С нами Андрей Варвинский, врач-анстатиолог, консультант. Я прочту, как это звучит по-английски, а Андрей нам расскажет, что все это значит. MD, DA, DEAA, FRCA, Medical Doctor at South Devon Healthcare NHS Foundation Trust. Здравствуйте, Андрей, спасибо большое, что вы пришли к нам в подкаст. И, и мы сегодня... На, тема нашего подкаста сегодня будет, э, э, так скажем, поздняя карьера. Мы все время как-то, видимо, потому что мы сами смещены, мы сами ощущаем себя молодыми, хотя это уже не так, мы уже, наверное, мид-карьера, но мы все время разговаривали в основном с молодыми докторами и как-то вот о будущем, о том, как развиваться, что делать и так далее, а, собственно, к чему стремиться, да? Что будет целью что будет целью этого всего стремления, развития и так далее. И вот Андрей, наверное, нам сможет об этом рассказать. Здравствуйте, Андрей. С удовольствием расскажу, Артемий. Очень приятно вас видеть и слышать. Вадим, аналогично приятно и вас тоже видеть и слышать. Давайте я поясню все вот эти аббревиатуры, которые Артемий сказал в начале. Значит, MD – это означает medical doctor, то есть то, что у человека есть medical degree да, какой-то по окончаниям университета. Но это не совсем, не совсем то. Обычно MD означает еще то, что человек написал какой-нибудь э, такой вот, ну, условно говоря, мини-диссертацию, да, вот так вот э, это, это имеется в виду, что он какой-то тезис, тезис сделал, тезисы какие-то написал и как бы защитил, да. Ну, вот такая эта практика э, такого западного врача, да, поэтому MD означает, что ты medically qualified, да, медицински квалифицирован, да. DA – это Diploma of Anesthesia of United Kingdom, DA of UK. Это очень интересная квалификация, я ее получил в последний день, когда ее можно было получить. Это было в июле 1996 года, а этот, этот экзамен основал еще не кто-нибудь, а сам Роберт Макинтош в 1930 году. И вот когда я сдавал, ага, когда я сдавал еще первую часть европ... британского экзамена, о котором я чуть позже скажу, да, то, значит, можно было как бы вот обратиться для того, чтобы она засчитывалась как вот, значит, этот диплом. Потому что в какой-то момент этот диплом приобрел такой, в общем, статус такого как бы вот под экзамена, будем так говорить, который сдавали все, кто хотел, да, сдавали GP, врачи в общей практике сдавали другие, которые хотели немножко заниматься анестезиологией. Потом они его инкорпорировали уже вот в FRCA, да, и вот он стал. Но его вот в 96 году решили прекратить, как бы, потому что он ну, как бы немножко, ну, устарел. Но еще вот кто сдавал, была такая возможность. Поэтому я, когда приехал и думал, что я только год в Британии э, буду находиться, подумал, что если я уеду из Британии с какой-то квалификацией, то это будет тоже неплохо. И обратился, там было 100 фунтов лишних, надо было на это заплатить. Я заплатил и вот его получил. Поэтому я теперь имею право ставить вот эту вот квалификацию после своего имени. Потом, значит, вот я дальше стал сдавать одновременно два экзамена. FRCA, 
FRCA, это Fellow of Royal College of Anesthetists, да? и я начал сдавать европейский диплом по анестезиологии интенсивной терапии. Почему я начал делать это параллельно? Потому что они взаимозаменяемы. Мы по этому, по этому диплому тоже можем поговорить немного, потому что я этому диплому отдал 15 лет своей карьеры. Ну, одним словом, я сдавал параллельно, и в итоге сдал оба эти квалификации получил. И DEAA означает диплома of Anesthesia of uh, uh, European Academy of Anesthesiology. Это тогда была отдельная организация. И потом в 2005 году три организации, Европейская Академия, Европейское Общество Анестезиологов и Конфедерация Европейских Обществ Анестезиологов слились в одну общую организацию, которую мы теперь все знаем под названием EZAIC, да? European Society of Anesthesia and Intensive Care. В общем, вот я имею, получается, диплом этой организации, но называю его по старинке, поскольку это теперь уже имеет такой исторический такой кьюдес. Вот. Ну, а FRCA – это вот наша британская квалификация, которая сейчас, когда я сдавал, была в трех частях, а сейчас она преобразовалась в две части. Раньше называлась Part 1, Part 2, Part 3. Сейчас называется Primary, первичная и значит, финальная, да, primary and final. И вот ты, когда сдаешь его, который я закончил успешно в 99 году, получаешь звание FRCA, да. А должность звучит, ну, на самом деле, не medical doctor, а consultant anesthetist. С этим тоже бывает очень много недопониманий у, у не, не, не британских, так сказать, врачей, потому что если люди думают, что если он консалтант, то он, в общем, ничего не делает, консультирует, только ходит, да? На самом деле это не так, это как бы получается, вот, ну, если, наверное, в российские реалии перевести, то это как бы врач высшей категории. И, и это тот врач, который имеет возможность заниматься частью частной практикой, потому что не консультанты частной практикой заниматься не могут. То есть вот как бы, вернее, как бы задача любого анестезиолога дойти до этой верхушки, чтобы уже потом иметь возможность работать в частной практике, не бросая, конечно, НЧС. Извините, я, наверное, очень долго рассказываю. Нет, нет. итог, то я бы про, ну для, для меня это звучит так, что за, каждой, за каждым этим небольшой аббревиатурой стоит некоторый целый этап жизни, э, подготовка. Совершенно верно. И достается, это не просто так, КМН, ТМН, а некоторый очень важный именно профессиональный этап. Ну, за КМН, ДМН тоже для кого-то стоит, но не всегда, мне кажется. Конечно. Вот. Единственное, что хотел бы поделиться моим восприятием, консультант, мне кажется, категории в России они не очень работают, если честно. Там высшие категории, высшие. По мне, так вот, так скажем, пул консультантов отделения это такой коллективный заведующий, что ли. Верно. Для Верно. России. Да, в России в категории это не это никак не связано с должностными обязанностями. Это некоторая отдельная история, за которую доплачивают, но она никак не отражает то, как человек работает, какое он занимает место в некоторой иерархии работы в команде. Я, я, я могу пояснить здесь, Вадим, мне кажется, очень неплохо это подметил, действительно коллективный заведующий, потому что у нас по большому счету ни один консультант другому не может сказать, как говорится, как, как это самое, как жарить яичницу, условно говоря, да? что, что, что делать. Каждый квалифицирован, и он имеет право давать наркоз так, как он считает нужным. Да? Но это, это не значит, что все, как говорится, делают это по-разному. В основном, конечно, все делают это одинаково, потому что 
что всех научили по-одинаковому. Но вот насчет коллективного заведующего это очень хорошая вещь, потому что мы ротируемся. У нас каждый побывал заведующим в своей карьере, и я тоже побывал заведующим. И это, и это не честь, это, это твоя как бы обязанность побыть три года заведующим. Я три года заведующим, правда, не, не, не побыл, да, я побыл, э, у нас есть три выбора, ты можешь побыть, у нас есть как бы два заведующих, один клинический директор, а другой чермен. Чермен, это который как бы занимается вот всем, что, как говорится, day to day, да, вот каждый день, кто идет в эту операционную, кто там в эту другую, да, вот он этим всем занимается, чтобы все было закрыто, чтобы все операционные были, это сам. а клинический директор, это как Человек, который определяет стратегию. Вот он ходит там, к главному врачу, вернее, не к главному врачу, у нас, нету, у, нас, у нас нету главного врача, у нас есть медицинский директор да, Траста. Трастом управляет не главный врач, Трастом управляет совет директоров. Да. Он вот он туда ходит, да, со всеми остальными клиническими директорами общается. А есть колледж-тьютер, человек, который занимается образованием. Да. Вот я был таким колледж-тьютером. И ты должен отделению отдать три года вот, вот этой, условно говоря, общественной работы. За нее денег не доплачивают, Артемий, за нее... За нее немножко тебе снимают, чуть-чуть снимают клинической активности. То есть ты будешь в, в это каждую недельку свою, да, своего расписания, будешь просто меньше давать наркозов там на полдня. На самом деле тебе дают полдня минус своей клинической активности, чтобы ты успевал вот эти все вещи делать. На самом деле этого, конечно, не хватает. И все это делают там по вечерам, по выходным там и так далее. Да, поэтому да, это действительно вот такой вот этот коллективный совет таких вот людей, которые, в общем-то, управляют всем, что находится в отделении. Да? Абсолютно всем. Очень многими разными вещами мы... Это называется самоорганизация, которая вот во многих странах, которых мы знаем, отсутствует. Да? Где вот такая... Мы самоорганизовываемся на, на, разных, на разные моменты, не только клинические. Да? У нас есть отдельный, например, финансовый фонд, да, из которых мы, мы там небольшую денежку платим каждый месяц туда и покупаем, условно говоря, цветы там у кого на день рождения, там, не знаю, тортик, там, еще там что-то. Ездим кататься там на байдарках и каноэ, там плаваем куда-то. Это что же как бы ну, каких-то денег требует, да? Но поскольку мы туда каждый по десяточке откладываем из консультантов, у нас там, в общем, накапливается. И мы, соответственно, когда куда-нибудь едем, мы молодых анестезиологов, там, медсестер, которых там с собой берем, мы их спонсируем, да, они не платят ничего. Они с нами просто едут, условно говоря, за наш счет, поскольку мы все-таки, ну, уже на другом уровне оплаты находимся. Вот, поэтому вот эта такая самоорганизация, она... Помогает не только в клинической, но и просто вот в жизни как бы отделения как, как коллективы, как такой семьи. Вот. Да, мне кажется, важно в этом, в том, как устроена, как, насколько я понимаю, опять же, эта самая организация, что в ней нету, она не строго иерархична. То есть нету как бы, четкого понимания, кто главный. Это занимается этим, этот этим, но они все в каком-то смысле на одном уровне. И если вы стали да. этим заведующим по обучению, это не значит, что вы теперь будете им всегда. Да? Потом вы станете кем-то еще, и как бы это... Конечно. Потому что мне кажется, что это проблема на нашей, как сказали, в некоторых странах. Чтобы власть... Не, не вызывала коррупцию личности. Yes. Чтобы она exactly. даже не стала коррупцией, чтобы это не было, ну как сказать, ну достижением. Как бы достижения, а клинические вещи, да, а не то, что ты стал командовать другими людьми. 
Абсолютно точно. Но никому у нас на самом деле команда... У нас, у нас ну, конечно, есть. А люди есть люди. Да? Кому-то больше нравятся вот эти вот э, управленческие роли. Кому-то меньше они нравятся. Но каждый в этой роли побывал. Он себя попробовал. И в процессе обучения да, мы все... Вот я, например, сделал там шести, в свое время шестидельный курс по менеджменту. Да? Менеджменту внутри системы здравоохранения Великобритании. Где как раз рассказывали, как э, устроен совет директоров, как устроена вся система система НЧС, да, как там вот этот НЧС, это же монстрская совершенно огромная организация, в которой огромное количество подразделений всяких, да, ну вот, и что значит быть хорошим менеджером, да, вот там это все, эм, не обязательно с медицинской точки зрения, а просто вот, да, там на самом деле нас учили бизнес-люди, которые, которые вот в корпоративной там эм, юридических кругах работают, банковских кругах, они нам преподавали, что значит быть хорошим менеджером. Ну вот, вот это, этого каждый попробовал. Потом у нас еще, видите, есть клинический лидер по разным специальностям. Например, я в свое время был клиническим лидером по труднодыхательным путям. Да? То есть все, что касалось труднодыхательных путей в отделении, это как бы была моя общественная нагрузка. Да? Все там тележки труднодыхательных путей я организовывал, там всякие курсы, которые до сих пор у нас идут, эти, которые я когда-то начал, эти курсы. Да? Потом я передал какому-то другому на следующие там, 6 лет. Вот. Ну, я как бы два этих своих срока был вот буквально недавно сложил полномочия лидера по офтальмоанестезиологии, который ну, один из моих таких интересов занимался. У кого-то, значит, этот конек акушерская анестезиология, он там следит за всеми гайдлайнзами, там, да, и к нему обращаются и так далее. То есть вот если у, ни, ни у кого, у консультанта, как говорится, не заржавеет, если я нахожусь в соседней операционной, у него кейс какой-то с трудными дыхательными путями, да, хотя он и сам может сделать, да, но чаще всего он меня зовет, потому что он знает, что если я свободен и со мной там э, достаточно э, уже опытный трейни, которого я могу оставить в, в, в операционной и прийти к нему помочь, у него не заржавеет меня позвать, да, э, чтобы я сделал, например, фиброптическую интубацию в сознании. Точно так же я иногда зову если вдруг я там посрочно оказался с акушерским больным, да, то, ну, потому что я не занимаюсь этим каждый день, да, я все могу сделать, да, но зачем ухудшать качество лечения, если есть человек, который, у которого все это, как говорится, на острие, на кончиках пальцев. Вот. Такая система. Которую сложно увидеть в России до сих пор. Мы, мы больше строим иерархии, построенные на уважении и страхе, пожалуй. Без, без первого слова. Давайте вернемся как раз к периоду, к, ну, к старту вашей карьеры. Правильно же я понимаю, что вы закончили институт и ординатуру в России, так? А, ну, сейчас я расскажу. Я закончил действительно институт, который сейчас называется университет. Он тогда назывался Архангельский медицинский институт, АГМИ. Потом он преобразовался в АГМА. Это стала Архангельская медицинская государственная академия. Теперь называется СГМУ. Северный государственный медицинский университет. На самом деле, я не знаю, вы в курсе или нет, это привлекает определенный статус и, и, и фонды на самом деле. Да? То есть оплачивается это совершенно по-другому. Да? Поэтому он теперь статус университета. Но закончил я его поступил я в него в славном Олимпийском 80-м году. 
вот, и закончила <laughs> в не менее славном 1986 году. И поскольку я э, был кружковцем активным очень, да, я был сначала старостой кружка по общей хирургии, потому, потому что, как любой, как говорится, мальчик э, хотел стать хирургом, да, ну, не любой, наверное, но многие, да, такой стигма такая была, да, ты должен стать хирургом, но моя мама так хотела, чтобы я был хирургом, ну, вот, но я побыл, в общем, в этой в общей хирургии, и по, немножко там по, нам давали активно очень там ассистировать, оперировать, каждый кружок заканчивался какой-нибудь операцией, на самом деле, вот, но когда меня, значит, одна, моя однокурсница заманила на кружок анестезиологии и ринитологии, да, где я повстречался с теперь уже очень известным советским, советским, ну, тогда еще, собственно, и советским, но теперь российским профессором Эдуардом Владимировичем Недошковским, который был тогда доцентом. Он меня, как говорится, как в том старом фильме, да, завербовал за пять минут без всяких фокусов. Вот. Ну, за, вот, за одно заседание кружка я, я понял, что вот это моя ролевая модель, вот этот человек, которым я хочу стать в будущем, да, я все, и я пошел назад в общей хирургии, сказал, извините, я слагаю полномочия, и ушел, в общем, туда, и, и стал там старостой кружка. Одним словом, потом с четвертого, ну, четвертом, пятом, шестом курсе я работал медбратом в отделении реанимации. У нас такая практика тогда была. Можно было работать медбратом. Была такая, небольшой был такой курс, как бы сестринский, факультативный. Вот. И я там работал. И, собственно, все пришло к тому, что мне посчастливилось тогда пойти не в ординатуру, а в клиническую, в клиническую ординатуру. Да? То есть она была двухгодичной тогда. У всех анестезиологов была интернатура одногодичная, да? А я закончил субординатуру по хирургии, потому что было два пути. Либо терапевтическая субординатура, либо хирургическая. Я закончил хирургическую, о чем немножко жалею, могу рассказать почему. Вот. А потом двухгодичную ординатуру, клиническую ординатуру, в процессе которой, поскольку это была такая новая штука тогда еще, у нас, я, по-моему, был третий человек, только которому это было посчастливилось это обладать, то Недошковский организовал так, что я в ходе этой своей ординатуры поработал и в Архангельске, и в Петербурге, и в том числе в Москве, в РНЦХ работал. Недолго, но там на месяц, чтобы посмотреть именно кардиохирургию. То есть он хотел, чтобы, чтобы я стал, чтобы мы вот такие, которых вот избрали, условно говоря, да, мы посмотрели все виды анестезиологии, а кардио тогда у нас не был в Архангельске, поэтому он договорился, и я был в РНЦХ. Вот, поэтому я вот так вот начал, начал свою карьеру. Затем я после окончания стал работать в, она у нас так называлась тогда, БСМП, больнице скорой медицинской помощи, или первая городская больница, врачом, до, проработал врачом примерно три с половиной года. Затем Недошковский пригласил меня на кафедру. Я тогда уже, значит, начал науку продвигаться, мы определили тему моей диссертации будущей, и я начал, начал работать ассистентом кафедры, вернее, курса тогда. И, собственно, нас было двое. Доцент Недошковский, заведующий курсом, курсом, и я единственный ассистент курса при кафедре факультетской хирургии тогда это было. Вот, и я начал работать на тему, я не знаю, слышали вы о таком или нет, но он так назывался, Недошковский придумал это вот такое, хлесткое такое аббревиатуру, ЭХАР, 
электрохимически активированный раствор. Вот. Это был галлифицированный гипохлорид натрия, который помещался значит, в сосуд, где было два электрода, между которыми пропускали ток, и получался значит, натрий хлор О. По большому счету, это, в общем-то, отбеливатель, да, низкоконцентрированный, но стерильный, поэтому его можно было. Он и сейчас используется в нашей ЦРБ. Вот. Хирурги очень любят. Да-да-да, а я тогда поехал на Пироговку, значит, во второй, получается, мединститут, где была лаборатория, привез туда, оттуда этот аппарат, и, в общем, у нас несколько диссертаций на эту тему защитилось, и, собственно, до сих пор этот хар используется, и в Архангельске тоже, а у меня была, значит, тема использования электрохимических активных растворов при механической желтухе, то есть мы снижали там, значит, количество билирубина, как бы подготавливали их таким образом, и вот... Да, и потом они, значит, оперировались уже, да. Как бы в менее токсическом состоянии. Вот такая, значит, была идея. Ну, в общем, вот. Да, вот такое, вот такое начало а, карьеры. А почему вы, вы упомянули, что вы пожалели, что вы пошли в субординатуру по хирургии? Почему? Да, ну, знаете, мне тогда казалось, Артемий, что поскольку я буду анестезиологом, да, и поскольку я буду работать с хирургами, то мне как бы надо знать, вот что называется, их там изнанку, да, условно говоря, да, но в итоге получилось, что в этом вот, в этой субординатуре по хирургии, поскольку, ну, в общем, ты был еще субординатор, тебе много чего делать-то не давали, ты в основном, значит, там, больных принимал, да, на крючках стоял там, да, потом эпикри записал там и так далее, да, а те Получается, кто пошли в, в, в терапию, да, в субродиантуру по терапии, э, там как-то было, не знаю, что ли, более там, заняты они были, они как-то вот уже лечили людей, и, в общем-то, э, врачебного вот такого образования получили как бы больше, на мой взгляд, да, то есть я потом понял, да, что анестезиолог-то, ну, поскольку анестезиолог-реаниматолог же все-таки, да, ему э, терапия это важнее на самом деле, чем, э, что называется, разрезать и сшивать, если так вот по-простому. Для него это важнее, на самом деле. Анестезиологу, рематологу терапевтическая подготовка важнее. И потом я с этим столкнулся и в Британии. Сейчас же вот прежде, чем ты выбираешь специальность да, в Британии, надо пройти два года Foundation Year One, Foundation Year Two, где как раз люди именно этому и учатся. Да? Ну вот, ну я не то чтобы как бы потерял от этого много, но если бы что-то я мог изменить, то я вот это бы изменил. Поэтому, потому что я считаю, что э, анестезиологу не так важно. Я, конечно, я могу до сих пор вязать разные красивые узлы, и, и иногда там хирургов этим поражаю, там, когда... но, вот. но, но это не так важно. Очень забавно, что вы упомянули, что вы были в кружке и что ваш переход в анестезиологию тоже связан с кружком. Вообще этот выпуск за, за, задумывался как двойной, потому что до, до, до вас мы делали подкаст с двумя очень интересными ребятами из Москвы, ординаторами, они первого года ординаторы в анестезиологии. И интересно они тем, что они как раз из кружка по анестезиологии, одного из очень-очень-очень-очень хороших кружков, которые на базе первого меда есть, они у них там есть свиньи и так далее, в общем, они действительно занимали, занимались как минимум очень большим делом. И меня вот тоже сейчас это удивляет, что вы тоже упоминаете, что был кружок, в котором люди собирались просто потому, что им это нравится. Очень 
Да, 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 есть параллели между, между этими двумя точками, скажу. Да-да-да, я об этом кружке могу много говорить. Но этот кружок был очень хороший. Там собиралось у нас ну, не менее 20 человек каждый раз на это заседание этого кружка. Два-три сообщения каких-нибудь люди там реферативных делали. Да? Практически все кружковцы поучаствовали в какой-нибудь очень хорошей такой вот ну, работе. Вот я, например, будучи кружковцем, сделал работу сравнение характеристик разных сорбентов да, при гемсорции тогда увлекались у нас да, гемосорбции mm -hmm. плазмофорезом и всем прочим вот я увлекался гемосорбцией до, до того как начал эхаром увлекаться и я значит исследовал 6 или 7 разных значит поглотителей ну вот этих вот угольных сорбентов да на предмет их поглощения разных субстанций да ну там электролитов там да креатинина там да, мочевина и прочего прочего всего да это ну на самом деле, я, я сейчас понимаю, что это легко можно было конвертировать в какую-нибудь там диссертацию, если бы я, собственно, этого захотел. Я не только это сделал, но оно и опубликовалось. Все это я и в Москву съездил, это все представил. Потом уже закончив ротнитур в 89 году. С этим, кстати, связана моя первая и единственная реанимация в публичном месте. Я в, в Москве да, на, на полянке был такой этот самый э, книжный магазин, где я поучаствовал в, в, в реанимации сердечно-легочной на теннисном столе реанимировал человека, который пришел проверять финансовое состояние этого магазина и в какой-то момент в какой-то момент схватился за сердце и значит я когда шел по магазину, то значит по селектору было объявление, что если в магазине есть доктор, пожалуйста придите в комнату отдыха персонала там значит плохо сотруднику я пришел и там этот самый грузчик в таком черном халате значит мнет ему груди вот. И мы с этим грузчиком начали сердечно-легочную реанимацию, поскольку я-то уже как бы знал, чего делать. И вот грузчик продолжал значит, наружный массаж, а я начал дыхание рот в рот. А у человека явно был, был отек легких, потому что все это из него изливалось. В общем, и мы, да, по... <смех> мы его успешно, на самом деле, до приезда скорой помощи возвратили и пульс, и зачки у него сузились, и, в общем, все хорошо. Вот. Дальше было не очень все интересно, когда приехала Москва. Московская скорая помощь. Да, в общем, дама не очень захотела с длинными красивыми ногтями и высокими каблуками принимать у нас этого человека. И, в общем, у меня... И посмотрев так на меня, поскольку я был в спортивной одежде, значит, вот что -то, кто тут вот такой? Вот, она как-то так вот... Ну, в общем, я в итоге с грузчиком все-таки мы его довезли до скорой помощи, туда внутрь погрузили, что уже дальше, я не знаю. Но, в общем... Это мне было очень, так сказать, печально это все наблюдать, как, как эта дама вела себя. А очень много вокруг было наблюдающих людей. Вот мне было очень как бы, обидно за профессию, да, что вот эти наблюдающие люди видят, как приезжающая скорая помощь, собственно, делать ничего не хочет. Похоже, что грузчик был более компетентный. Да. Если он начал с СЛР, я очень удивлен, что в то время грузчик начал СЛР. Да, да, да. Он... Возможно, это был залог того, что вы восстановили кровообращение. Верно. У этого 
он еще спра... Я говорю, а ты дыхание рот-рот делал? Он говорит, а я не знаю как, но я знаю, что вот надо вот это самое, да. А молодой парень такой, значит, я смотрю, он делает прекрасную такую компрессию грудины, я говорю, продолжай. А тогда было, значит, это one to five, да, один, пять, пять нажатий, один вдох. Я говорю, вот будем так, ты пять нажатий, я один вдох. Бах-бах-бах, потом, значит, я ему говорю, смотри, рожки сужаются, смотри, пульс есть, он счастливый, довольный, мы оба, в общем, это народ тут кругом, ну вот. Ну, да. У меня вот был, так, кстати, вот похожий такой... опыт однажды тоже, э, не совсем вне учреждения, в, в диагностической клинике, не буду сейчас называть, где и что и как, и тоже было вот это ощущение, что я как бы мы что-то делали, 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 а потом приехала скорая помощь, и как бы... Э, и это на самом деле не, не проблема в том, что грузчика была высокая квалификация, это проблема, есть просто такая проблема, вполне описанная и даже изученная, называется low effort, когда врачи знают, что надо делать, но не делают этого, потому что у них нет мотивации. И есть там определенные предикторы того, когда это происходит. Но тут мы даже сказать, что поскольку нас слушают со скорой помощью тоже, мы не считаем, да, что все да, сотрудники скорой помощи такие. не связаны с местом работы. Да-да-да, верно. Я тоже не хочу никого там. У меня сейчас огромное количество моих однокурсников, друзей других работают на скорой помощи в Архангельске и делают прекрасную работу. Но ну, тогда я вот столкнулся и тяжелую, да, действительно очень тяжелую работу, особенно в ковид и многим досталось и так далее, да. Так, ну и как вы оказались О. в итоге в НХС? Из БСМП? Да. Да, из БСМП. Ну, вы знаете, вот получилось, что вот в те годы, когда страна под названием Россия, которая приняла все обязательства Советского Союза, стала активно, так сказать, себя позиционировать как страной, которая начала теперь строить демократию. А в эту страну потянулись огромное количество специалистов разных, да, не только значит, акул капитала, да, но и специалистов разных, в том числе организация под названием WFSA, да, World Federation of Societies of Anesthetists, которая и прекрасно существует и до сих пор, начала под эгидой, с помощью, вернее, контактов через, будем говорить, Елену Алимовну Дамир. Была такая очень известная анестезиологическая профессорша у нас в Москве. Значит, вот эти люди потянулись. И она организовала два, так называемых, освежающих курса лекций в Москве в 90-м году и в 91-м году. Все отделения страны были уведомлены, но тогда, значит, профессиональных переводчиков было немного, именно вот чтобы медицинских переводчиков, да, и приглашали только людей, которые знали английский язык. А поскольку я закончил школу с углубленным изучением английского языка, то я, конечно, подписался на это. И вот прямо на, 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 самом, на Новом Арбате, на Калининском проспекте, были два, три года проходили вот эти вот значит, курсы. Там я познакомился с одним социологом, который до сих пор здравствует, по имени Фрэнк Уолтерс из Бристоля. Мы с ним познакомились и, в общем, подружились, стали переписываться и сделали с ним два проекта с его больницей в Бристоле, Френчей Хоспитал, который недавно закрылся, и между вот моей БСМП. Один проект был по внедрению анальгезии под управлением больного, да, вот эти вот морфиновые да, помпы, а второй был по организации служб лечения острой боли, да, то есть вот что такое pain nurse, там, да, и вот это вот все, да, протокол, 
приколы, оценка, вот эти вот ваш, так называемый, который сейчас везде, никакого ваша тогда не было, да, вот эти вот вся визуальная оценка боли, да, ну, вот про это. Про то, что везде это вы ошибаетесь. Я просто, когда приезжал там на всякие, там везде там по шкале ваш, по шкале ваш, то я, ну, в общем, по крайней мере, диссертации делаются, и люди пользуются этим, этим, как это, как это, тул, тул. Инструментом. Инструментом, спасибо. Инструментом для оценки уровня боли. Ну, в общем, вот тогда все это мы внедряли. И вот и в какой-то момент, в году, наверное, 94-м, он мне сказал, а не хочешь приехать в Британию, посмотреть, как у нас, я могу договориться там и так далее. А я к тому моменту, я говорю, да, конечно, очень хочу. Я к тому моменту, да, еще был такой чудесный момент, когда началась вот эта вся перестройка, да, то из разных стран, в том числе из Германии, пошла очень много гуманитарной помощи. И вот в наше отделение пришло несколько коробок с какими-то белыми субстанциями в, в ампулах. Да? И мой заведующий сказал, Андрей, что это за молоко прислали? Я говорю, ну давайте я почитаю. Вот. Говорю, это внутривенный анестетик, называется дизоприван, это его был коммерческое название. Он говорит, ну как там пользоваться-то им? Я говорю, ну вот там вот для водного наркоза можно, потом можно, значит, его инфузировать. Он говорит, ну, так на, забирай, все твое. Ну, в общем, у меня было 300 ампул, да, этого пропофола, да. В общем, я год им чудесно пользовался весь, да. Потом, значит, звонит, опять же, фирма под названием ICI, она тогда была не AstraZeneca, да, которая сейчас владеет этим всем, а была ICI. ICI, если вы не знаете, она до сих пор существует, это компания, которая, на самом деле, выпускает краски. Это красить помещение. Как и Байер, вот у нее химическое кстати. Да, да, да. Химическое подразделение было, которое, вот в котором начался пропофол изначально. Это ICI устроила конгресс в Москве по как раз вот запуску пропофола в России. И когда всех обзвонили, наш ведущий сказал, да что запускать-то? Вот Арвинский уже год этим пользуется. Что-то все нормально, все знаем и так. Они ошалели, говорят, так он же еще не лицензирован вообще в России. Да, окей. А он может приехать представить? свой опыт работы. Так, я не знаю, сейчас спрошу у него. Вот он меня спрашивает, хочешь в Москву поехать, значит, презентовать свой опыт? Я говорю, ну что, давай поедем. Поехали в Москву. Вот, по-моему, тоже это было в РНЦХ. Я там представил первый опыт использования пропофола в России при различных операциях. Вот 300, значит, этих самых у меня было случаев. После чего подошла Дамир и сказала, хотите поехать на, на конгресс в, в Брюссель с, с постерным докладом? Ну, да, и когда дело дошло, и мы тоже туда съездили успешно, а, а когда дошло дело до Британии, да, и он сказал, что вот, значит, я могу там помочь с финансовым, я говорю, так я могу тоже, ну, в общем, в ICI позвонить, вот, и ICI сказал, да, конечно, доктор Арвинский, для вас вы обязательно, конечно, в общем, они мне спонсировали месячную поездку в Британию, и я тогда, Андрей сказал, мы хотим развить э, пересадку печени, тут у нас в Архангельске, вот. ты посмотри, как они там ее делают. И, в общем, я... <смех> и она до сих пор у нас, собственно, не началась еще в Архангельске, эта пересадка печени. Но тогда я <смех> ходил в Кингс колледж в Лондоне, в Аденбрукс хоспитал в этом самом, в, э, в Кембридже, смотреть, как делают пересадку печени. И понял, что дело это 
очень-очень серьезная и многотрудная, и настолько надо ресурсно-емкое такое, да. В общем, вот, и я, одним словом, пока возвращаюсь, извините, Артемий, я с таких, у меня латеральное мышление иногда бывает, я захожу с разных сторон. А, да, вот в ходе этой месячной, месячной моей такой вот такого по Великобритании, меня пригласили значит, на встречу с одним социологом из Глостера, который э, за чудесным товарищеским ужином мне в конце сказал, что да, слушай, Фрэнк, нормально, он по-английски общается, все хорошо, давай, я его беру. Я такой говорю, так, это так, 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 постойте, друзья, куда меня берете, что без меня меня оженили, да? Он говорит, так я тебе предлагаю вот годичную, вот у нас есть такой слот годичный в Глостере, вот называется SHO. Да, я, я такой думаю, господи, что такое SHO? Я тогда никогда не знал, что это синие хаус офисы, да? Вот, ну вот, вот через год там освобождается место, вот там надо заполнить такие документы, заполняй там, вот приедешь. Хочешь? Ну, не знаю, хочу. Ну, поезжай домой, подумай там, да. Что я, для меня это было совершенно как какая-то полная сказка. Мне казалось, что это все невозможно. Это все полная какая-то вот, знаешь, тут... Ну, что-то там сказал там такое, да. Приехал, действительно пришел пакет документов из General Medical Council, который я заполнил. И еще через полгода пришли, пришло не просто, а пришло, значит, подтверждение, что я зарегистрирован как врач в Великобритании там на, на год. Да? Ну, temporary registration мне дали, да. И вот 4 марта 95 -го года я приземлился в Хитру и поехал в Глостер. И там отработал год. Сначала вы даже не думали оставаться, ничего, это просто была стажировка. Никакая у меня не была ни эмиграция, ничего. Я приехал. Но к тому времени я еще параллельно развивал, поскольку, значит, я вот был ассистентом, у нас начались очень хорошие контакты с, с Норвегией с университетом Тромсе. И вот мы там организовали для начала. Да, я сначала поехал как бы как переводчиком с делегацией медицинского института, с ректором, там, со всеми проректорами, да. И мы, в том числе, я там побывал в лаборатории профессора Бьертнеса, Ларш Бьертнеса, который очень активно занимался различными моделями легочной и печеночной недостаточности. И вот и там... Впоследствии защитились очень многие архангельские нынешние профессора. Профессор Киров, профессор Куськов именно там сделали свои вот, нынешние диссертации. А тогда все вышеозначенные товарищи были студентами, которых я, значит, как руководитель студенческой практики туда возил. Вот. И из того же этого самого вышла и архангельская школа кардиохирургии. Оттуда же приехали норвежские кардиохирурги и кардиоанестезиологи, и начали, помогли в Архангельске сделать именно хорошую очень кардиохирургию. И у меня туда было приглашение работать, делать, ехать туда, делать PHD. И, в общем, мне даже пришлось перед ними извиняться, что я вот тут еду теперь в Англию тут на год, и они сказали, ничего-ничего, мы подождем, отложим, ты там год пробудешь, и потом приедешь в Норвегию. Вот. А я за этот год умудрился сдать вот как раз этот вот DA UK, и они меня мне предложили еще на год остаться. И за этот второй год я умудрился попасть в ротацию уже специалист-регистратор, то, что теперь называется. Вот, в Кардифе. 
А, а что стало, почему решили не возвращаться? Ведь изначально точно было понятно, точно не было решения возвращаться, не возвращаться. Вернее, вы, вы наверное, думали, что вернетесь. Да, я, я думал, я у, у меня точка, как говорится, невозврата была через 6 лет после, через, после пребывания в Британии. Я когда вот, значит, сдал, и мне предложили второй контракт годичный, да, то, то тогда я подумал, да, я снова, значит, с норвегами поговорил, они говорят, так мы еще год подождем, ничего страшного, значит, приезжай еще через год, там у нас, ну, программа идет, там, research fellows всегда нужны, поэтому ничего, возвратишься позже, вот. А потом эм, мне вот мои консультанты, мои старшие тогда товарищи сказали, что у тебя все очень хорошо получается, ты не хочешь вот полностью закончить, стать консультантом, да, потом ты можешь с этим работать где угодно, да, по большому счету, поскольку мы тогда были в Евросоюзе, можно было фактически с, этим, с этой квалификацией работать в любой другой стране. Ну, в Норвегии, вот, вот поедешь в Норвегию свою, да, сделаешь там диссер свой, да, а потом ты что будешь делать? А так ты будешь консультантом, да, сделаешь диссер и останешься там, например, если захочешь, да, или можешь приезжать потом работать там, да, локумы там какие-то делать, да. Ну, в общем, они меня убедили пойти на интервью. Вот это в ротацию. Тогда она была четырехгодичная, сейчас она пятигодичная. И я сказал, хорошо, я пойду, ну, вот один раз вот пойду, если не получу, то все, уезжаю. Да, вот такой был. И, и мне дали с первого раза вот эту четырехгодичную ротацию. Так получилось, вот сыграло то, что в тот день, когда было интервью, один из интервьюирующих меня вытащил из своего портфеля журнал «Анестезия», где была опубликована моя статья. Случайности. Это да. Это вот в жизни бывают такие моменты. Это вообще отдельная тема, поскольку я тогда забыл про это, про все, но это было описанием аппарата, который я помогал э, вот этому как раз Роджеру Элтринхаму, который меня в Глостере мне дал мой первый контракт, аппарат, который назывался Оксивент. Сейчас он называется Глостовент. И под это дело была организована целая большая компания, которая, ну, не очень большая, но компания, которая сейчас и успешно выпускает, называется Диамедика. Вот. Она выпускает эти, эти, эти аппараты. Вот. Вы попали в тренинг, и понятное дело, что оставались там сколько? Четыре года в этом тренинге. Да. И все-таки, что послужило как бы вот этим финальным решением? Почему не вернуться с таким опытом, там, грубо говоря, точно там стали бы академиком и так далее, что-нибудь такое? Почему решили остаться? Тем более тогда было, ну, это тогда... Наверное, было казалось, что дела пойдут лучше в, этой, ну, в нашей стране, ну, в моей стране. В казалось, казалось, да. Вы знаете, было очень много факторов. Очень много было факторов. Я, я честно, в 2001 году, когда вот уже получил, получается, когда закончил, вернее, заканчивал когда ротацию, да, я, значит, стал со всеми советоваться, да, ну, со своей семьей стал советоваться, со своими детьми, с Эдуардом Владимировичем стал советоваться, да. Вот, ну, семья сказала, что мы уже здесь так вот 6 лет живем, да, старший сын сказал, я вот уже вообще ну, выше школу скоро, ну, он, он, ему было 16 тогда, да, он сказал, пап, ты можешь там как бы возвращаться, но а можно я останусь и закончу здесь это образование, да, что было невозможно на самом деле, потому что мы не были тогда гражданами до сих пор, я, потому что у меня была так называемая постградиет виза тогда, э, у меня бэкпермита не было на тот момент, сейчас эта виза, по-моему, не существует уже, а тогда она существовала, и только ты получал бэкпермит, тогда уже, когда получал постоянную работу, не связанную с образованием, 
названием, да. Вот. А Недошковский мне сказал, Андрей, да, вот за все эти шесть лет, которые я там был, я много чего в Архангельск как бы привнес, да, из того, из своего опыта британского. Мы организовывали ежегодичные, они назывались «Английские недели в Архангельске». И я каждый, каждый год привозил группу англичан по разным там направлениям, да, и сделали мы два успешных тоже проекта. Один проект, которым я очень горжусь, мы сделали в 99 году, я привез команду акушеров-гинекологов и анестезиологов акушерских. Мы прочитали большой блок лекций, и лично я и другие британские коллеги, мы вот, что называется, каждого анестезиолога в большом архангельском роддоме взяли за руку и вместе с ними сделали по одной операции под спинальной анестезией плановое кесарево сечение. Да? Mm, да, большое 300 ампул я привез и 300 иголок, и мы архангельский огромный госпиталь конвертировали за две недели с, там, не знаю, с 80% общей анестезии в, на 60% спинальной анестезии. Да? Это все там телевизировалось и так да, далее. это большое дело. Вот, 300, этот проект сделали. 300 магическое число, а. 300 ампул пропофола, 300 спинальных игл. Да, кстати. Кстати, да, да, да. Действительно, хорошо подмечено. С этим была связана тоже интересная очень такая история, когда мы пытались все это через границу провозить в чемодане. Значит, нас тормозила таможня и говорила, что такое вы ввозите, где этот препарат написан в списке разрешенных препаратов России. Слава богу, у нас там был этот самый турагент, который все как-то очень уладил там очень быстро с помощью э, приемов, которые им доступны. А, вот, э, э, да, ну, в общем, вот этот проект. А затем в 2001 году мы привезли, э, опять же, команду, поскольку я тогда стал увлекаться, ну, вернее, не увлекаться, продолжать свой интерес к легочной реанимации, стал инструктором э, значит, Британского ремонтного совета и э, привез прямо целый вот э, курс сидящей легочной реанимации, который проводится mm -hmm. у нас в Британии, да. И мы его на базе больницы, больницы Семашка, другой больницы, сделали прямо, вот у нас были курсанты, все, мы привезли манекены, абсолютно все привезли, да, и сделали демонстрационный курс, да. И, собственно, с этого как бы началось, началось развитие нормального такого вот тренинга реанимационного в России. Потом я встречался в Институте общей энтологии с академиком Морозом, с Кузовлевым, вот, и мы там обговаривали создание Российского реанимационного совета, который потом успешно и создался. Вот. Поэтому, подходя опять же к ответу на вопрос, Недошковский мне сказал, Андрей, оставайся, пока ты нам очень нужен, ты нам очень помогаешь в этом смысле, да, вот такие связи, они нам очень нужны, важны, вот ты наш такой вот амбассадор там, условно говоря, да, то есть вернуться всегда успеешь, он мне сказал, он сказал мне вернуться всегда успеешь. Извините. Да, звучит как мудрый совет. А я слышал да. от одного академика подобный. Но он был оформлен несколько иначе в словах. Да, у меня очень много было сомнений тогда на самом деле, потому что действительно, Вадим, вы правы, что э, тогда казалось, что в России все очень идет неплохо и развивается, и экономически, там, и, и всяко. Но поскольку не было ощущения, что ты уехал тогда, э, и можно было возвращаться назад и э, видеть своих родных и близких, то это, в общем, воспринималось как, как, как нормальный такой вот момент. Ну, живу какой-то момент в одной стране, потом 
когда выйду на пенсию, вернусь да. назад или что-то такое. В 2022-м такое решение принять проще. Я вам, я думаю, должен вам сказать. Наверное, да. Чем в 2002 Давайте вернемся чуть-чуть к заявленной теме, к которой мы пока так и не подошли, на самом деле, увлекшись интересным рассказом о начале вашей карьеры. Мы, вот когда мы общались с ординаторами, Никита и Даша, да? Да. да. Ну, так, такой там промелькнул нам, конечно, с Вадимом показалось это смешно, потому что там обоим примерно по 40 лет, Вадиму чуть меньше, мне чуть больше. Вот Никита сказал, что, ну, когда мы спросили, какие планы на будущее, то он сказал, ну, наверное, достичь какого-то вот профессионального пика годам к 40, а дальше уйти куда-нибудь там и, или огород сажать, или УЗИ делать, во что-нибудь такое что типа к 40 годам он наверняка выгорит, и дальше ему будет это неинтересно. Понятно, что такой взгляд, как сказать, человек, который еще не пожил совсем, и которому, наверное, 40-летние люди кажутся стариками, но в целом вот такой вопрос. Понятно, что в карьере есть некоторый ну, рост, да, Трудно его как-то сформулировать так, что именно растет, да, что убывает. Но, тем не менее, понятно, что когда мы оглядываемся назад, то мы понимаем, что мы видим какие-то свои недочеты, ошибки, наивные какие-то вещи в своих рассуждениях прежних. Вот где бы вы сказали, ну, вы, врач вообще, конкретно вы, достигаете не пика, потому что пик, наверное, а какого-то плато, когда вот этот рост, он замедляется, когда вы понимаете, что ну, теперь вы не столько узнаете новое, сколько ну вот как бы делаете что-то другое, отдаете кому-то свои знания, еще что-то. Когда вот вы считаете, что вы сформировались как профессионал, когда вы почувствовали это? А, да, ну знаете, у меня, конечно, нетипичная получается немножко моя вся карьера, да, у меня как бы, ну, две жизни, да, две, две жизни, две молодости в каком-то смысле получилось, да, я, значит, получается, уехал из, вот тогда в этот кластер, уехал, когда мне было 32 года, да, то есть я, ну, к тому моменту я уже был ассистентом кафедры, там, да, я вот был почти защищенной диссертацией, и, в общем-то, наверное, лет там через 5 или 6 еще был бы более техничнее, более умнее, более там начитаннее, да, и, наверное, к 40-45 годам достиг бы какого пика этого плато, да, и там как-то бы развивался. Но поскольку у меня получилось, что я снова приехал и снова, как говорится, на первой ступеньке оказался этой лестнице, мне 6 лет снова пришлось сбираться туда. Да? Но ведь посмотрите, вот почему ответ на этот вопрос, на самом деле, в моем случае заключается в том, что у нас вот это вот развитие специалиста, развитие врача, оно вот такое непрерывное, да, непрерывное медицинское образование. Я до сих пор, вот сейчас вот уже выйдя на пенсию, вернувшись обратно, не считаю, что я, я вот достиг какого-то пика, потому что я продолжаю, продолжаю, продолжаю развиваться и все время какие-нибудь нахожу вещи, где я не знаю, что-то новое появляется, например, ультразвук появился, да, он перевернул все мое представление о регионарной анестезии, да, потому что это ну, такой буст это отдало всему этому, да, потом все эти вот фиброптические методики в, в труднодыхательных путях, да, теперь э, э, интубация, видеорингоскопическая интубация в сознании, мы сейчас много там делаем, на зондоскопию мы внедряем, мы все время что-нибудь внедряем, поэтому вот у одного, ну, моего коллеги, это не его личная, как бы, вот э, штука, а где-то он тоже прочитал, да, что человек каждые 7 лет должен себя 
реинвентировать, да, должен как-то что-то такое вот взять и абсолютно новое начинать делать, взять и, например, сменить свой интерес вот в анестезиологии, да, вот ты был, например, не знаю, занимался кардиоанестезиологией, да, и сказать, ну, все, ребят, давайте, дайте мне что-нибудь другое, да, и начни снова, да, то есть мозг этот твой снова начинает стимулироваться, да, знания тебе нужно снова приобретать, у тебя снова, ты снова на первой ступеньке этой лестницы находишься, тебе снова надо подняться, да, тогда у тебя этого ощущения, что ты достиг какого-то плато, никогда не происходит, и это не обязательно должно быть профессиональным, да, возьми что-нибудь там, не знаю, какой-нибудь какой физической активностью начни заниматься. Иностранный язык начни учить, если тебе снова нужно там, да, я могу личные примеры приводить, если, если захочется. Вот, поэтому я не считаю, что я вот, что это происходит в каком-то... Ну да, ну ты, конечно, какого-то... Дальше ты начинаешь, получается, когда ты достигаешь какого-то плато, какого-то пика, ты дальше смотришь вокруг и думаешь, а кто еще на этом плато находится, да, из моих коллег, да? И в отделении, на самом деле, есть два-три человека, которые действительно на таком же хорошем уровне знают, ну, например, в моем случае, да, трудно-дыхательные пути, офтальмоанестезиологию и региональную анестезию, да. Я с ними потом и начинаю соревноваться, да. Ну, не соревноваться, а общаться, да. И мы друг друга немножко все время вот... Вот, а ты читал это? А ты видел это, да? А ты вот это увидел? А этот, смотри, как здорово представляет. А у этого какой новый канал, да? А это, а такой блок. А сюда иглу, а туда иглу, да? И, и все. И, и это бесконечно, понимаете? И никакого плато ты никогда не достигаешь. И ты, в общем, да. Потом я начал вот экстракуррикуля, так сказать, активити заделать. Вот пошел, поскольку я вот как говорил вам, что я был колледж-тьютером, да, то естественный прогресс этого был в том, что меня позвали э, работать экзаменатором и, и в Королевский колледж анестезиологов, где я 12 лет отдал, а также присоединиться, вот поскольку... Эм, хотелось распространить европейский экзамен и на другие части Европы. Меня позвали именно на, в комитет, чтобы я развивал европейский экзамен на территории, на русскоговорящей территории Европы. Да? Вот я в пятом году туда присоединился и вот достиг как раз уровня председателя этого комитета уже в восемнадцатом году. И три года проработал председателем комитета. Это тоже как бы дает определенный буст, поскольку ты начинаешь ну, я там, не знаю, мы, мы, огромное количество поездок, экзамены проводятся в разных столичных городах Европы, ты встречаешься с разными коллегами, ты общаешься с ними, не только, естественно, на тему экзаменирования, образования, но и на профессиональные темы начинаешь общаться, у тебя начинают заводиться и дружеские, и контакты профессиональные, вот, поэтому... Надо реинвентировать себя. Тогда полотно достигается. Передадим Никите, чтобы он не надеялся. На огород. Да, а теперь я думаю, теперь я думаю, что у Никиты, похоже, клиническая депрессия. Может быть, ему уже пора, может, ему уже пора реинвентироваться. Да, да, да. Может быть, сменить страну, например. Ну да, страну, не страну, но, в общем, да, надо что-то делать. Но, видите, когда человек вот выходит в какую-то совсем маленькую нишу и только этим занимается, он немножко себя, ну, подставляет, условно говоря, да, потому что эта ниша ведь может исчезнуть, да. Вот нельзя себя уж прям так заужать-то совсем. Ну, если честно, тебе главное, что исчезает какой-то кругозор и... Можно не заметить, что она исчезла, и так и говорить. А мы делали так всю жизнь, и, и, и нам да, не, да, да, не да, ультразвук, и, и не, не ультразвук, не видеоларингоскоп, ну, у нас и так все хорошо. 
Да, ну вы, вы знаете, вот опять же, возвращаясь к к тому же ультразвуку. Нету в Британии такой специальности врач ультразвуковой диагностики, да? Каждый врач берет ультразвуковой аппарат, ставит его любой. Нету врача-эндоскописта. Нету такой специальности. Ну, ну, кто же пойдет просто совать те самые эндоскопы каждый день, да? Ну, вот делает это хирург, делает это врач внутренних болезней специалистом, ну, терапевт, условно говоря, своим же больным, да? И хирург также делает колоноскопии вообще делают медсестры. Сейчас у нас, да, я, я вот лично, у нас 55 лет, надо всем пройти колоноскопию. Я прошел, две медсестры мне это делали. Прекрасно. Я, я лежал и смотрел а, на, на собственный толстый, толстый кишечник на экране. Робот-анестезиолог. Пока еще нет. Другими словами, это все-таки было с консультантским контролем, так? А, ну, в общем, да. В моем случае, да. Да. А, кстати, насчет роботов. Насчет роботов. Профессор Питер Бира, один из моих отличных друзей, сейчас как раз и в составе компании Air Endoscopic изобретает уже прототип номер, по-моему, 5 у них, устройство под названием Intubot. Это автоматическое интубирующее устройство. Интересно. Вот. Я, я, я там э, немножко ему помогаю в качестве э, советника в этом, э, в этом борде. Вот мы будем проводить, э, когда уже э, значит, этот прототип достигнет такого уровня, что его можно будет использовать на пациентах, мы будем проводить исследования. Да, ну, в общем, да, да, artificial intelligence это все AI да, сейчас. всех нас заменит. Ну, заменит не заменит, но оно нам помогает. Оно нам, нет, это невозможно. Нас заменить невозможно, потому что это просто, ну, ну пока не заменяет, нет. какие-то, ну, как сказать, мне кажется просто, что мы не очень хорошо понимаем, какие наши Умения – это чисто человеческие такие вещи, а какие да. на самом деле действительно можно отдать, условно говоря, Заменить. роботу. Да? Ну, например, я... искусственный интеллект позволит нам понять на самом деле, что такое создание и так далее. Вот да. Это вряд ли. Да, ну, я не знаю. Да, да верно. Я не знаю, вы в курсе, вот про, про я не знаю, сейчас просто не владею информацией, в Москве там используется робот, Роберт, робот да Винчи? Да. Да. да, конечно. Ну, вот, используется пожалуйста. в коррупционных схемах. Нет, но не используется. Ага. Хирургии тоже используются. Ну вот. Но... Я Дру... шучу. Ну, в смысле, это дорогая тоже. покупка, и поэтому да. все ее купили, потому что от нее большой. Ну, это отказ. очень модно. Ну, понятно. Это очень модно. Модно. Ну вот, вот, пожалуйста, да. Вот робот, он, он ведь, этот робот, он не, не все же делает, да? Ну да. Он, он какую-то определенную часть взял на себя, да? Это вот, то есть... Ну, ну помогательная, да, помогательная. роль. Ну, собственно, и этот интубот, он такой же. Все равно, все равно анестезиолог его держит в руке. Угу. И без, без анестезиолога он сам не подойдет, и рот ну, не да, откроет, и, главное, и ничего кто... этого делать не будет. Главная да. функция, которую пока ни один робот не, не делает, это принять решение. Потому что Верно. Да, такая простая вещь, как назначить гипотензивную терапию, она абсолютно алгоритмизируема. Но все равно должен mm -hmm. быть кто-то, кто решил это сделать и сказал, я решил это сделать. И Верно. Тут... Да, основное свойство врача да. – принимать решение. Принимать решение. А еще более, на мой взгляд, поскольку у нас, я не знаю, видите, как там в России, у нас сейчас тут такая идет немножко, я бы сказал, американизация здравоохранения. У нас появляется новая роль, да? Ну, вернее, как у нас, наверное, эта роль была когда-то в России, фельдшер называлась, да? А, а сейчас у нас это называется physician assistant. 
PA, да, и у нас учат, получается, не медиков выполнять функции врачей, да, какие-то функции, да. И вот у нас сейчас и делают PA таких вот анестезиологов, да. Они не анестезиологи, конечно, но они вот могут на каких-то простых операциях давать наркозы, да. Естественно, под приглядом консультанта, который в соседней операционной находится, но не рядом с ним, да. Но вот самое это главное ведь, что называется, что будет, если что-то пойдет не так, да. Ну да. А вот, кстати, вот. возвращаясь к самому началу, самому-самому началу нашего подкаста, вы упомянули, что вот этот EDAA был изначально придуман как экзамен для неанестезиологов, а в частности для GP, которые хотят быть чуть-чуть анестезиологами. А что вот из такого анестезиологического делают неанестезиологи в Британии? А, да, не, ну, на самом деле, этот экзамен был для анестезиолога. Сначала он потом уже в конце mm -hmm. своего существования приобрел вот такую вот эту самую роль, такую для которую сдавали именно вот GP и прочее. А что делают э, не анестезиологи анестезиологического? Ну, я могу привести пример. Вот, например, в нашем отделении, да, все, что касается э, седаций, э, связанной с эндоскопическими вмешательствами, да, э, с эндоскопической верхнего желудочно-кишечного тракта и нижнего желудочно-кишечного тракта, у нас разработан нами же, да, разработан протокол по седации, да, и там есть несколько вариантов, да, есть седация с помощью, получается, энтонокса, да, смеси закиси азота с кислородом, с помощью дробных введений медозолама, а также с помощью внутривенного введения по целевой концентрации пропофола до определенного уровня, да, то есть им разрешено до определенной концентрации вводить вот эти вот препараты. Естественно, мы этим как бы, ну, ну в общем-то, владеем как бы этой методикой и, и, и делаем обучение для них, да, курсы проводим, они к нам приходят, да, и всегда как бы assumption этого всего то, что если что-то не получается, то они прекратят это делать, и если либо отменят процедуру, да, либо если это надо перевести в общую анестезию, то будет вызван анестезиолог. Вот, они такие делают потом, значит, вот, например, еще два могу примера привести, один пример это то, что я организовал с 2004 года, как именно как лидер по глазной анестезиологии, я обучил, ну, на настоящий момент уже почти сколько у меня, 18 медсестер, офтальмологических медсестер, выполнять блок, субтиноновый блок, так называемый. Не перебульбарный, а субтиноновый. Ну, это уже детали, да? Выглядит это очень страшно каждый раз. Когда я это вижу, я тяжело представить, что я могу такое сделать. Ну, Вадим, видите, вы, 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 вы видимо, относитесь, я, я не, не хочу никакие лейблы ни на кого на, на, навешивать, но, видимо, вы относитесь к анестезиологам, которые, как говорит один мой коллега, я не люблю втыкать иголки в глаза, да? Да, да, абсолютно. Это именно то, что, как можно назвать меня, я абсолютно сложно мне... Да, вот как раз это, это надо возвратиться к, к другой части нашего, нашего, дел, нашего общения о том, что надо расширять свои горизонты, и тогда вам станет интереснее, 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 потому что на самом деле это интереснейший блок. И если я обучил 18 офтальмологических медсестер, как это делать, для чего я это сделал? Потому что процедура, любая процедура, что, не знаю, вы, вы делаете каблуки на ботинке, да, вы делаете, значит, какие-то инъекции и так далее. Если вы сделаете их 100, 
то вы будете знать, что вы делаете. Если вы сделаете их 200, то вы можете обучать другого человека. Это вот, это, значит, образовательная теория такая есть. А если вы сделали 10 тысяч, то вы эксперт. Ну, в общем, девочки мои делают вот эти вот медсестерки, они делают их по 300 в год, да, то есть у них прекрасный, отличный опыт, да. Пожалуйста, то есть они, естественно, делают самые, ну, только как бы стандартные, да, они примерно 5% отсекают, которые там с какими-то проблемами, и они как раз идут ко мне, да, на, на мой лист, который я делаю. Там у меня, как говорится, микс and матч всех там всяких есть, да. Вот, потом блок фасциального пространства подвздошной мышцы, да. Это блок, который активно применяется при переломах шейки бедра. Да? Его делают у нас абсолютно все. Медсестры, врачи приемного отделения, ортопеды и хирурги. Там, да, да, да. Мы, естественно, выработали протокол. Мы им всем рассказали. Один листок, на нем схемка. Да? Не надо ультразвука. Там два клика. Да? Чпок-чпок. Да? Два прокола. 40 миллилитров ввел. На 4 часа прекрасная анальгезия, пока она там ждет операции или он там ждет операции и так далее. Вот, пожалуйста, этим занимаются все абсолютно. Тут канцелогии никакого нету. Да? Внутривенная анестезия, я имею в виду региональная, регионарная внутривенная анестезия. Да? То есть, вот блок бира, да? вот так, еще так называемый. Да-да-да. Им занимаются повсеместно, по всем э, приемным отделениям Великобритании врачи приемного отделения в основном. И, и Royal College of Emergency Medicine да, даже выпустил гайдлайнсы да, по тому, как это делать правильно. Мы этим не занимаемся вообще, хотя мы знаем, естественно, но полностью на откуп отдано врачам приемного отделения. Вот. Так что, так что много чего делают э, из анестезиологических процедур. Интубируют все врачи приемного отделения сами, без, без нас практически всегда. Э, если только какой-то сложности нет. Да? Ну, ну да, я вот читал, так. я все время пытаюсь популяризировать, я читал исследования, это был в каком госпитале в Великобритании, где они сделали сестринскую службу кардиоверсии, где не только анестезиолог не участвует, где даже кардиолог не участвует, только сестры. Да. О, да. я вчера сидировал такое, где сестра кардиоверсии делала. Да, и, а и, так и, могла и, бы и, и сестра да. сидировать, сестра давать разряд. А там был пациент довольно а, крупный, они а, побоялись, понятно. и они предложили анестезиологу прийти. Правильно сделали. Ну, да, да. Да, я хожу на такие кардиоверсии два раза в месяц. Да, это один из таких вот моих листов. И если как раз вот крупные, там что-то ожирение, мы туда подключаем OptiFlow, да, то есть... Срайв, как угодно называете, да, то есть высокоточный кислород, да, и, и, и прекрасненько, даже если они перестают дышать, то, в общем, деситурации не наступает. Они вот. все равно начнут дышать чуть позже. Чуть позже, да, начнут дышать. Не, не да. да, это очень хорошая штука. Вот, пожалуйста, да, мы там делаем, и я там, в общем, иногда прихожу с каким-нибудь тоже молодым анестезиологом, да, и, в общем, объясняю ему, показываю одно, а он фактически делает там все остальные, я там нахожусь, это такой получается течение тренинг а кардиолог не присутствует при этом вообще. Да, это очень интересно и очень по-другому, нежели, например, в России. Продвигаясь дальше по схеме нашего подкаста, вы перечислили много, там, скажем, достижений. А что бы вы назвали самым важным для вас в вашей карьере, самым большим достижением? И дальше будет психотерапевтическая часть про неудачи, потому что люди, которые нас слушают, они находятся в разных частях своей жизни. Очень важно слышать, что неудачи случаются со всеми. Но мы начнем с самого большого успеха. Как по-вашему? 
Да, неудачи на самом деле учат тебя больше, чем удачи. Дают тебе как бы больше такой инсайт в то, что ты должен... И я про неудачи расскажу. Что я могу сказать об успехах? Успехов было несколько, да? Ну, во-первых, посмотрите, мне как бы удалось, получается, состояться в двух ипостасях, да? И я стал... В общем-то, сделал карьеру анестезиолога в России, да, она была как бы известна и понятна, вот, и также удалось мне, получается, сделать карьеру успешную в анестезиологии и Великобритании. Но все-таки я считаю, что самое большое мое достижение – это работа именно в Европейском обществе анестезиологов, именно в экзаменационном этом комитете, да, поскольку, ну, я как бы горд тем, что я принял эстафету там не от кого-нибудь, да, а от прямо первого председателя этого комитета Джона Зороба. Джон Зороб был очень-очень интересный человек. Он был армянином по происхождению. Его предки вынуждены были покинуть Армению после известных армяно-турецких событий, да, начала, получается, 20 века. Да, и он, волею судеб, его родители оказались в Британии. Одним словом, он в 1984 году еще начал этот европейский экзамен, и это на самом деле совпало с тем, что Британия вступила в Евросоюз. И они поняли тогда, британцы, что на территории Европы такого экзамена, как FRCA, не существует. Да? И они поняли, что вдруг сейчас, поскольку стало возможным свободное передвижение рабочей силы, все эти люди... Да, с непонятно какими квалификациями вдруг ринутся работать в Великобритании, поскольку английский знают, ну, все, да, ну, многие, да. И они решили, что, ну, хоть как-то надо, чтобы эти люди, да, хоть вот, ну, хоть что-то можно было бы понять, да, уж какой у них уровень подготовки. И вот тогда, собственно, британцы начали, организовали вот эту Европейскую академию и ввели вот этот европейский экзамен. Джона Зороба я лично знал, потому что вот в эту в поездку, в мою первую поездку, знакомительную, меня и с ним познакомили. Он был нейронстезиолог, мы с ним сидели, значит, на листе. Он листал книжку под названием «Ключевые темы и ключевые вопросы в анестезиологии» на английском языке. И говорит, Андрей, какая прекрасная книжка. Наши пара ординаторов наших написали. Не хочешь перевести на русский язык? Я говорю, очень хочу. Тоже, ну, я на все соглашался. Он сказал, я там эти права на перевод организую. И опять же, вот когда я приехал, вместе с пакетом документов из GMC пришли как раз права на перевод и сама книжка, которую мы успешно перевели под Гида Недошковского в России издали. Три раза она переиздавалась. Ну, в общем, потом... Читал. Читал, молодец. Вот. И это самое... Потом Питер Симпсон, который в одном кабинете сидел с Джоном, стал председателем. А потом уже, значит, вот Зеев Голдик, потом Сю Хилл, которая является автором моей последней книжки. А потом уже и я стал. То есть я вот эту эстафету начал продолжать. И я считаю, что самым главным достижением было то, что мы этот экзамен вынесли за рамки Европы. Он теперь... Всемирный экзамен, да. Он теперь всемирный экзамен, и не просто он экзамен по специальности, но его можно использовать как, ну, ты это знаешь сам, не понаслышке, для регистрации врача Великобритании, да, то есть сдавая. Да, да. именно этот путь я и использовал. Именно так. Оказаться есть... тут очень, очень вовремя. 
Да, то есть вот получается, что другой путь гораздо более сложный, да, то есть с создаванием ПЛАБа, там, да, ПЛАБ это Professional Language and Mobility Board, да, это, в общем-то, тебя могут спросить все вопросы за, за медицинский институт, да, по гистологии, там, почему угодно, да. Ну вот, так что вот, вот это я считаю для неевропейских анестезиологов, да, а теперь уже, собственно, мы вышли из Брексита, да, у нас, для нас теперь все, как бы, получается, чужие, да, то вот этот диплом, он, он, он дает возможность людям, которые по какой-то причине да, решили значит, работать где-то в другом месте, он дает им возможность показать, что они, в общем-то, достойные люди, которые, по крайней мере, обрели какой-то кусок знаний, которые они могут продемонстрировать и могут работать. Естественно, с, опять же, продемонстрировав, что они могут общаться на языке врачей и больных в этой стране. Так что, на самом деле, вот, наверное, это самая такая квинтэссенция моей ну, успешных таких вещей, которые мне... Да, это очень достойно. Потому что, если честно, в GMC-листе нет других экзаменов для других специальностей. Только, только анестезиологи. У них только такой есть экзамен. Так что это такой довольно серьезный эксклюзив. Да, спасибо. И, и пользуясь случаем, мы поздравляем вас с выходом книжки. У вас же только что вышла книжка «How to pass the...» How to pass the да. Давайте я ее продемонстрирую. Давайте. Одну секунду. Вот она, О. моя книжка, раз, раз уж мы говорим на эту тему. Да, когда я стал этим экзаменом заниматься, а у меня этот самый blurred state um, background, ну ладно, это уже, наверное... Uh, да, ну, в общем, мы, наверное, она... можем ссылку где-нибудь... А, да, мы парили. Ну, в принципе, на Амазоне, если набрать... Варвинский Эдаек, Есть, она да. сразу вылезет. Вылезает, да. Ну, в общем, я ее, собственно, и сам недавно только стал держать в руках, поэтому мне, меня все еще как бы это ностальгически, не ностальгически, а вернее такие патерналистские чувства обуревают, потому что идею эту я вынашивал 15 лет и, и 4 года последние, собственно, этим занимался, потому что очень много было политических всяких тут согласований, которые нужно было преодолеть, чтобы эта книга вышла. Но, тем не менее, она вышла, под э, авторством Мария Зерафа Сюхил и меня. Э, э, да, 23 главы, 360 страниц, все, что нужно для Идайка э, знать, чтобы его, чтобы его сдать в одном, как говорится, коктейле. Э, вот так. Э, так что, вот э, это тоже, в общем, одно, одно из достижений. Это первая книга, которая специфически написана для, конкретно для этого экзамена. Можно помочь многим, я думаю. Я очень надеюсь. Уже пришел, э, пришел э, запрос от э, турецких коллег, э, которые хотят перевести на, на турецкий язык эту книгу. Э, так что она, наверное, надеюсь, что она будет шагать по, по планете. Поздравляю. Другая помощь для всех – это делиться неудачами. Я да. думаю, что многие люди, которые находятся сейчас там в каком-то затруднительном положении в своей, этой части своей жизни, были бы рады услышать, что неудачи – это для да, всех. Какие-то трудности, неудачи, затыки были в вашей да. 
Да, карьере. если вы можете поделиться чем-то таким, было бы здорово. Легко. Легко могу поделиться. Неудач было достаточно. В общем, я не знаю, видите, тут для каждого, для каждого неудачи, они как бы по-разному. Да? Для кого-то там какие-то большие вещи неудачи, для кого-то какие-то мелкие вещи. Но если ты к этому шел много, и вдруг у тебя не получилось, ты считаешь, что все, там, что у тебя жизнь сломалась и так далее. Вот у меня такая первая была сломанная, что называется, неудача еще в Архангельске, когда я под эгидой моего прекрасного, совершенно чудесного коллеги Юрия Константиновича Утробина увлекался как раз вот этими всеми сорбционными методами, да, плазмоферезом, гемосорбцией, ультрафорезом, ультрафиолетовым облучением крови там, и всем прочим, да. И на тот момент организовали отделение гравитационной хирургии, да. И он меня туда позвал, в это отделение, значит, мы должны были вдвоем с ним этим всем заниматься. Я был счастлив просто до бесконечности, что вот я сейчас закончу и буду заниматься эксклюзивными вот такими вот вещами, которые мы только вдвоем с ним занимаемся. Ну, а у руководства нашей больницы были другие планы на меня. Они его вызвали и сказали, нет, ты был ведущим реаниматологом, ты уходишь, возьми себе там кого-нибудь, а он твое место займет, он станет ведущим реаниматологом. Я тогда воспринял это прямо вот как как такую вот большую неудачу, потому что это я потом узнал, что они вот так это сделали, а на тот момент я не понял, вдруг мне сказали, нет, ты не будешь там работать. Но на самом деле я об этом не жалею, потому что иначе бы я бы заузился вот в эти все вещи, да, и не стал бы, собственно, анестезиологом, реаниматологом. А так у меня была очень интересная карьера, там, поскольку была больница скорой помощи, то я потом в какой-то момент понял, что это было, эм, что это было вот такой вот blessing такой в каком-то смысле, что я не, этого не стал делать. Да? Ну вот, э... Тем более, что методы эти, в общем, я бы сказал, очень, ну, почти не то, чтобы вымерли, но, в общем, очень низкую нишу. Да, занятия. да, да, да. Вот, да, я, опять же, действительно, это то, что тогда казалось, что это прямо вот такой передовой край вот сейчас вот технологии, развития, и вот сейчас тут много мы всего с помощью с этого можем вылечить, то на самом деле это не так оказалось. Так что вот это была такая неудача, которая, собственно, вот потом, уже будучи здесь в ротации, я обращался на, как на фэллоуши по, по сосудистой хирургии и астеологии, да, который по всем, по всем вообще предсказаниям я должен был бы получить. Да. Но в этот день я значит, ночь дежурил, в этот день пришел, был очень уставший, там, да, и, и, и не получил. Получил человек, который вроде как по всем понятиям был немножко менее достоин этого. Да, и меня потом интервьюирующие оставили и сказали, Андрей, что случилось? Ты, ты что ли не хотел что ли это получить-то? Да? Ты почему так вот как-то совершенно был, пел себя, как будто тебе этого не надо, да? Я говорю, так я вроде хотел, но ты себя так вот показывал, как будто тебе этого не надо, что ты вот не хочешь, да? И мы то поняли, что ты, что ты потерял к этому интерес, да? То есть, и я вдруг понял, что если ты чего-то хочешь в жизни достичь, ты должен всем своим видом показывать. Я хочу, хочу, возьмите меня, я хочу, понимаете? Ты не можешь просто вот сидеть и так вот вальяжно говорить, да, что да, да, там вот у меня там такие-то, я там это сделал. Так. Ты еще и видом своим должен, ты энтузиазм должен 
излучать. Да? Вот мы это всегда говорю всем этим самым сдающим экзамен, да, что ты на экзамене должен всем видом говорить, не, не надо, не задавайте мне еще один вопрос. Ты должен говорить, задайте мне вопрос еще, дайте, дайте, я отвечу, я буду, я хочу быть одним из вас, я хочу сдать этот экзамен, я хочу сдать консультанта, понимаете? Это меня вот очень научило тому, что ты ты вот, ну, по крайней мере, в западном мире ты должен, да, и в любом, наверное, мире ты должен всем своим вот, вот, поведением, всем показывать, что если ты чего-то действительно хочешь, для тебя это важно. Вот. Так что вот такие, наверное, парочки таких, может быть, каких-то неудач у меня была на, на том уровне, на том уровне карьеры. Вот. Так, у нас осталось, на самом деле, не так много времени. Да, если есть еще несколько минут у вас, то расскажите очень кратко, я знаю, что вы как бы вышли на пенсию и заново вышли на работу. Что это значит и какие вы ощутили бонусы и от вот этого нового положения, такого немножко необычного. Да, ну у нас это называется э, retire and return, да, то есть вышел на пенсию и вернулся, да, ну то есть э, получается, что э, при выходе на пенсию в Великобритании выдается определенный как бы пенсионный такой вот пакет финансовый, я имею в виду, да, одновременно налогонеоблагаемая сумма, а потом какая-то пенсионная уже помесячная выплата, да. И я, поскольку еще начал давно свою карьеру в этой стране, да, 28 лет назад, то я еще прохожу по схеме 95 -го года, которая э, предполагает выход на пенсию в 60 лет. Поэтому я воспользовался, получается, этим моментом, чтобы финансовые эти все вещи свои как бы, получить. А поскольку все уже находятся на новой схеме, да, которая предполагает работу до 67 лет, когда начинается и государственная тоже пенсия, да, то я как бы... Ну, по, 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 по идее, имел два, два как бы пути. Я мог бы сейчас просто уйти и получать нчс нашу пенсию и до 67 лет, дождавшись начать получать еще и государственную, которая на самом деле меньше, чем нчс либо продолжать работать, если я как бы себя чувствую еще, что называется, в силе. А я себя чувствую, что я не дошел до такого уровня, чтобы сидеть и сложить ноги на кушетку. Вот. И поэтому вышел на тех условиях, собственно, на которых мы договорились с моим, э, с моим трастом. Да? А договорились мы с ним на то, что я работаю три раза в неделю, три дня в неделю, шесть недель. Затем в шесть недель я не работаю в НЧС. Совсем. Либо мне предлагали, значит, continuously это делать по два раза в неделю. Но я подумал, что лучше я буду 6 недель, каждые 6 недель иметь, чтобы делать то, что я захочу. То есть развивать какие-то свои другие хобби, которые у меня, к счастью, имеются. Вот. И либо работать, например, если я, опять же, захочу в каких-то частных клиниках, в которых, которых много в стране есть, и возможности такие как бы есть там работать. Вот что это, собственно, означает. Это означает, на самом деле, больше, больше свободы. И свободы финансовой, и больше свободы временной. Да? Вот это как бы... Ты больше распоряжаешься своим временем. Вот, как бы ты уже диктуешь, собственно, условия НХС, а они, они, они тебе. Вот, поскольку в НХС с рабочей силой дела швах, то, в общем, они рады любому, любому нашему контрибьюшену, которого мы захотим. Так что вот. 
Звучит очень здорово. Просто очень здорово. Рад за вас искренне. Да, поздравляем. Спасибо. Тоже achievement своего рода. Да, ну в каком-то смысле, да. Ну, каждый, каждый траст изобретает свои какие-то... У нас вот получается, что э, нас таких двое. Я и еще одна коллега. Я работаю в среду, четверг, пятницу. Она работает понедельник, вторник, среду. Да? То есть, когда она там, меня там нет. И наоборот. Да? То есть, мы как бы, вот, получается, как бы делим, условно говоря, ставку. На самом деле, мы как бы чуть больше... Трасту выгодно, потому что мы чуть больше ставки делаем. Да? То есть, мы на, двоим, на двоих покрываем там 120% работы, да, они а не, а не 100% работы. Поэтому как бы всем хорошо, да. Ну и потом все-таки немножко стали больше понимать, что э, человеку в, там после 50... Например, я перестал дежурить в 57 лет примерно, да. У нас такое негласное договоренность, что после 55, если есть возможность уйти из дежурства, да, то она предоставляется. Человек спрашивает, хочешь перестать дежурить, да. Ты говоришь, хочу, да. Дальше чего хочешь? Хочешь эти часы взять дневными или вообще не делать, да? Ты тоже говоришь, там, могу так, могу так, там, да? В зависимости от... Потому что ночные часы оплачиваются лучше. То есть дежурить, как бы, ну, в смысле, опять же, свободного времени выгоднее. Ну вот, а после 60, получается, ты еще немножко снижаешь. Перестаешь не только дежурить, перестаешь работать в выходные. То есть твоя жизнь, ну, как бы, вот просто вне работы, да, она, качество ее улучшается, да? У нас не самое лучшее. А до 50 вы, до 50 вы э, дежурили по больнице или он-кол? Ну, у нас э, консультант дежурит как бы о, из дома, да, он-кол. Но поскольку, поскольку у нас э, примерно лет 10 назад, у нас раньше было как бы два, тия, два, два э, молодых анестезиолога работали всегда в больнице, да. А сейчас у нас сократилось количество трейниц, да, и у нас после 12 один анестезиолог, только трейни остается в больнице, да, на всю больницу. Да. Получается, что если он с чем-то занят и еще что-то, то я должен прийти из дома. Да. И поскольку больница все-таки областная, да, достаточно крупная по британским понятиям, то это очень часто случалось. И я даже вот последние несколько лет даже домой не уезжал. Там, в онкол-рум э, находился, в консультантской онкол-рум, которую мы там организовали для себя, там находился. Это все равно, это все равно не то, что с дома спать. Вот. Даже если ты Пишет okay. там всю ночь. Okay. Люди просто там, не обязательно ты должен, во-первых, тебе звонят там, да, консультируются, спрашивают там чего-то. Они, хирурги там звонят, еще там кто-то звонит. Ну, в общем, вот. А, да. Так что это называется work-life balance, да. Баланс работы и жизни, да, само, вот. Вот, сам, самое трудное его достичь. К счастью, Выглядит так, будто бы вы наконец-то достигли. Где-то где рядом, да, где-то да, рядом. Где-то рядом. К 60 годам я его достиг. Да. Не, все, не всем удается достичь мы... 60, я бы так сказал. Да. Будучи да. анестезиологом. Да, да, да. Так, ну я думаю, что мы на этом будем закругляться. Да. Вот. А, спасибо вам огромное. Было очень интересно. Да, спасибо большое. Спасибо. Да, и желаем вам и дальше счастливо сочетать work and life. Спасибо большое, Артемий, спасибо большое, Вадим, за, за, за интересные вопросы, за, за возможность поделиться, поделиться с анестезиологами ну, каким-то положительным, что ли, опытом, наверное, да, поскольку сейчас время такое, что любой положительный опыт воспринимается, в общем, как, как такой 
ну, что ли, буст да, для людей, что, что не все как бы так печально, да. как, как может быть, может быть лучше. Вот, так что, как говорится, питайте надежду. И э, вот пусть она будет где-то такая надежда, звездой какой-то небольшой. И на этот Просто будет лучше. На свет этой звезды и идите. Да, спасибо. 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 Дорогие слушатели, спасибо, что слушаете нас, и мы рады, что в эти довольно темные времена мы можем поделиться э, с вами историей врача, который дошел до пенсии, но еще не, не кончил работать врачом, и, в общем, не разочаровался в своей профессии, и э, мне кажется, что это такой для многих, ну, такая важная цель, да, как мы все время думаем, о чем мы, собственно, хотим достичь, а вот мы, наверное, хотим э, закончить работу врачом, не разочаровавшись в ней, это, мне кажется, не так легко. Делать. Да, Вадим. Да. И еще один пункт. Пусть эти годы, которые сейчас идут, не самые веселые и радостные, но, судя по всему, все проходит. И плохое тоже. И, возможно, в будущем у нас есть надежды на значительно более приятная жизнь. Не отчаивайтесь в это темное время быть человеком. Еще важнее, чем в обычное время. Старайтесь, как мы стараемся, и вы стараетесь. Это очень-очень важно. Вот. Все, до свидания. Да, спасибо, счастливо. Отключаю запись.